0: Des renards enchantés, des chouettes, des jolis oiseaux, mais aussi des hérissons, des petites souris toutes mignonnes en train de faire la sieste. Ce sont les petits animaux en laine feutrée de Marguerite Caillé. Cette artiste vit à salon les bains dans le Jura et de ses mains, elle sculpte des animaux pleins de poésie qu'elle met en scène. Marguerite Caillé, vous êtes feutrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: en quoi consiste votre métier, s'il vous plaît Je fais de la sculpture avec de la laine cardée. J'utilise de la laine cardée que j'achète euh, voilà, en gros et euh, brut, ce n'est pas de la laine en pelote, hein, c'est de la laine cardée, et avec un, un petit instrument, c'est une sorte d'aiguille qui a des petits harpons, c'est un petit peu difficile à, à, à imaginer parce que ça n'existe que dans ce domaine. Je pique euh, dans la laine euh, à multiples reprises, ce qui permet d'emmêler les fibres et de, 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 de durcir la laine, et bon, ça me permet de sculpter. En fait, dans la nature, comme partout, c'est que des creux et des bosses. Donc, je fais des bosses et des creux. Et tout est fait uniquement en sculptant, en piquant et en sculptant. Il n'y a rien de... dans ce que je fais. Il n'y a rien de collé, il n'y a rien de cousu. Ce n'est
0: que piqué. Est-ce que c'est -ce est courant qu'on puisse sculpter avec, euh, en quelque sorte, de la matière euh, style tissu
1: Voilà, c'est de la sculpture. Euh, parce que c'est vrai que quand je dis que je fais des animaux en laine feutrée, euh, pff, les gens s'imaginent que je tricote ou que je crochette, etc. Ça n'a rien à voir. C'est de la laine brute et, et j'en fais de la sculpture. Euh, parce que je, je, ça, ça durcit, ça raffermit. Donc, je peux donner les formes que je veux en trois dimensions. Et courant, je ne sais pas. Euh, euh, la sculpture en tissu, j'ai déjà vu. Mais c'était plutôt des choses qui sont cousus. Je ne connais pas d'autre chose que, ce que, que la laine feutrée sculptée. J'ai vu que votre univers est, est très doux, très
0: poétique. J'ai vu beaucoup de petits animaux mignons, comme des petites souris euh, que vous créez oui, en laine feutrée. Oui, oui.
1: Euh... oui ça c'est aussi mon, <rire> mon domaine. Ouais. Je m'inspire essentiellement de la nature, donc c'est vrai que je fais beaucoup d'oiseaux. Euh, des, des chouettes, des oiseaux. Je fais aussi des fois des, des petits mammifères, euh, des fluines, euh, enfin, je... Mais c'est essentiellement quand même les oiseaux qui me passionnent et j'adore observer les oiseaux. Donc je suis très contente de, de pouvoir euh, essayer de les reproduire au plus, au plus près de la réalité. Bon, j'ai fait aussi un renard euh, grandeur nature. Enfin, j'ai fait des, des, des animaux un peu plus, plus importants que des oiseaux, mais c'est quand même les oiseaux qui me prennent vraiment qui, qui, qui me passionne le plus. Et alors, le moment de mes petites souris, là, j'ai essayé de créer tout un petit univers autour de petites souris blanches qui sont toutes mignonnes et je leur invente des petites histoires... Euh... Voilà, j'essaie de trouver des choses qui donnent le sourire aux gens, en fait. Quand je fais des expos, ça me fait plaisir parce que les gens arrivent et ils ont le sourire. Et ça, déjà, ça, c'est une récompense énorme.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous parler d'une pièce qui vous a demandé le plus de temps de
1: travail oh ben, C'est le renard. Hein. J'ai un renard grandeur nature. Ça a été le renard du confinement. <rire> je l'ai fait pendant le confinement. Et euh, oui, ça m'a demandé, euh, bah, je ne sais pas compter le, le nombre d'heures, mais je, je travaille en moyenne entre 8 et 10 heures par jour en général. Et euh, bah, le renard, ça a été un mois, euh, on va dire 6 heures par jour. Je fais souvent plusieurs pièces en même temps. Le renard, je l'ai commencé. et je, je faisais parce que j'ai des commandes. J'ai une boutique sur Etsy, donc j'ai des commandes, etc. Au fur et à mesure, plus euh, je prépare des expos. Donc, euh, c'est difficile à euh, évaluer le nombre d'heures, mais euh, c'est un bon mois de travail euh, de piquage, quoi. Et puis, c'est hyper intéressant parce qu'on essaye de créer... Euh, bon, pour, pour faire un animal comme ça, je fais une structure quand même déjà en fil de fer au départ et je tourne la naine autour et je pique et euh, voilà. Donc, il faut, le, il, il faut le visualiser, il faut l'imaginer déjà et puis euh, voilà, c est, c est, c est, quand on sculpte, c'est ça, on, on visualise sa pièce terminée dans la masse, on la, on la voit, quoi. Où est-ce qu'il se trouve actuellement ben Là, en ce moment, j'expose euh, dans une galerie euh, d'artisans d'art euh, à salins les bains dans le Jura. Il m'accompagne dans toutes mes expos, en fait. Euh, J'ai hésité plusieurs fois à le vendre, mais le, le problème, c'est que c'est déterminer un prix par rapport au, au nombre d'heures de travail j'ai décidé de le garder quoi j'essaye d'être toujours abordable dans mes dans mes prix c'est sûr que si je calculais si je faisais mes prix de vente en fonction du nombre d'heures ça serait beaucoup trop cher et moi l'objectif c'est quand même de pouvoir vendre pour pouvoir me fournir de la matière première et surtout continuer j'ai pas envie de m'arrêter quoi c'est vraiment c'est un besoin que j'ai de, de créer
0: ces petits animaux. Euh, alors, ce ne sont pas des jouets, mais c'est plutôt de la décoration, par exemple pour une oui, chambre d'enfant.
1: Tout à fait, bah, pour une chambre d'enfant ou pour euh, pour adultes. Il y a des petites souris. Euh, c'est vrai qu'il y a des petites souris qui sont posées sur des nuages euh, qui qui rimèrent en dessous. Comme ça, ça c'est très joli pour les décorations de chambre d'enfant. On peut mettre ça dans une chambre d'enfant ou ailleurs. Hein, J'en vends euh, pour euh, tout le monde. Ce ne sont pas des jouets, c'est sûr. C'est pas du tout homologué. Euh, c'est pas fragile plus que ça parce que c'est très léger, c'est super condensé mais euh, bon euh, les yeux je les colle, les petits becs je les fais en pâte euh, polymère, je les colle donc c'est pas c'est quand même dangereux moi je trouve pour les petits enfants, ils pourraient arracher les yeux ou les voilà. C'est pas des jouets mmh. mais ce sont des objets de décoration.
0: Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la laine feutrée Est-ce que c'est un art qui remonte à plusieurs euh, dizaines d'années
1: oh bah Même plusieurs centaines d'années. Je pense que depuis, depuis toujours, ça a dû euh, exister. Alors C'est vrai que je pas l'historique exacte de, de comment ça a commencé, mais je suis persuadée que les bergers elles, enfin, devaient s'amuser à essayer de créer des, des choses avec la laine. Alors Il existe, et ça c'est très très répandu, la laine feutrée à l'eau. donc C'est la même matière au départ, c'est de la laine cardée. Et, mais par contre, ce n'est pas du tout le, le même travail. Euh, c'est un travail avec de l'eau et du savon, et ça, ça, ça date de l'Antiquité. On a toujours fabriqué des vêtements, des chaussures, des chapeaux, avec de la laine feutrée à l'eau. La laine feutrée à l'aiguille, euh, c'est vrai que je ne sais pas de, de, de quand ça date. Ça doit exister depuis, depuis toujours, quoi, depuis qu'il y a des moutons <rire> et des bergers. Parce que la laine, voilà, ça pas à gaspiller. devait s'amuser peut-être à fabriquer des petits objets, quoi, des petits jouets, des petites choses comme ça.
0: Et donc là, vous vous exposez dans une galerie à Salins-les-Bains qui s'appelle Le Bocal.
1: Oui. Pourquoi avoir choisi de, de vivre à Salins-les-Bains Ça faisait peu de temps que j'ai découvert la laine feutrée, j'avais commencé à fabriquer des petites choses. Et euh, j'ai fait une première expo. Et j'ai rencontré des gens de Salins qui, à ce moment-là, un an ou deux après, m'ont proposé de venir exposer parce qu'ils avaient ouvert une galerie d'artisans. Donc, moi, j'habitais à Besançon et euh, je faisais très, très peu euh, de. Enfin, je, je, ça restait très confidentiel, ça restait chez moi. Ce que je faisais, c'était pour moi, c'était pour offrir. J'avais un petit. Euh, je m'en dis sur un site internet euh, qui s'appelait Little Market. Et là, c'est vrai qu'ils cherchaient des gens pour faire, qui, qui proposaient de faire des expos dans leur ville. Donc moi, j'avais organisé une expo à Besançon, parce que j'habitais à Besançon, à ce moment-là. Et c'est là que j'ai rencontré donc, euh, des personnes qui ont ouvert une galerie d'artisans dans le Jura. Donc à ce moment-là, je suis allée exposer dans le Jura euh, en 2018, là, en octobre 2018. Et j'ai découvert vraiment un monde euh, pff, incroyable autour de l'artisanat, etc. J'ai rencontré beaucoup beaucoup d'artisans. Enfin, Il y, y a une dynamique incroyable et j'étais... Euh, Très heureuse, euh, enfin, de pouvoir euh, rencontrer des gens qui partageaient des passions communes avec moi. Et, euh, et ça m'a ouvert énormément de portes. Et du coup, j'ai quitté Besançon, je suis venue m'installer à Saint-Lanéba et j'en suis très contente.
0: La laine feutrée était notamment utilisée durant l'Antiquité par les Romains comme couverture ou encore comme rembourrage de sel ou d'armure. Pour retrouver les œuvres de Marguerite Caillé, rendez-vous sur erzen.fr.